0: Tá aí, kickoff para mais um drive final, e como vocês sabem, a gente avisou na semana passada, o JP tá, tá no bem bom, em New Orleans,
1: <risos>
0: fazendo o tour das jardas, então eu sou o apresentador hoje, e o Bruno, do No Flag, está aqui para falar da 11ª rodada, ou do 11º domingo da NFL, e aí, tudo bem, cara?
1: Fala aí, fala aí, canguru, fala aí, galera, está aqui cobrindo o espaço que o nosso chefe deixou... <risos> para falar para falar do do, do Van Der de Dallas o resto não
0: importa é sinto muito para quem torce para o Eagles né para os outros times foi não, uma não rodada
1: foi uma rodada
0: triste para NFC East em geral e foi por acaso né o Bruno vim bem vim hoje aqui né vira hoje aqui não não foi um acidente não foi de propósito mas ele vai sair do programa feliz então Vamos começar ficar. já Começar já o programa, como o Bruno falou, o calor que eu escolhi, né, para a rodada foi o Vanderese que foi foi selecionado, né, Bruno, para substituir o Xianli e está fazendo isso com agora os dois últimos jogos. Ele já tinha se destacado por aquele tackle no final do jogo contra o Eagles, né, que meio que selou a vitória do do Cowboys fora de casa, né, em Filadélfia. Mais uma vitória fora e mais uma partida que ele se destacou muito, até
1: mais do que na outra, né? É, o Vanderesh tem se mostrado um jogador acima das expectativas, né? Eu quando o Dallas escolheu o Vanderesh eu fiquei com o pé atrás. Eu não desgostei da escolha, mas também não morri de amores porque eu tinha outras preferências. É. Mas é impressionante o rendimento que ele tem e é um cara que tem sido decisivo para fechar os jogos. né? Além uhum. de, de ter uma produção durante os jogos muito boa, ele consegue fechar bem os jogos e ser, ser um cara decisivo. E se fosse titular desde o início aí, para mim seria no Brainer como, como defensivo hooké. Acho que como chegou um pouco depois, a gente pode discutir aí com um, o outro, mas o cara tá jogando demais. Sim. Uh,
0: ele, o jogo, os status dele foi uma interceptação, né? O um retorno curto para 28 jardas, três passes defendidos, oito uhum. tackles. O segundo melhor do time, só atrás do Xavier Woods. E ele ainda teve um quarterback hit, né? Dos Tackles, oito combinados, oito sozinhos.
1: Uhum.
0: E o Cowboys, é, o Cowboys, além, a, além da produção dele em campo, o Cowboys parou o ataque do Eagles, que tava vindo muito bem né na, nas rodadas anteriores. Parou eles na semana passada, o Vanderest destacando já. E parou o ataque do Falcons, que, pô, é, eu tô falando isso direto, o Matt Ryan tá tendo uma temporada. É, Tão boa quanto a de MVP dele. Aqui é o time não está ajudando a defesa e tal, mas o Cowboys só permitiu 19 pontos para o pro pro Falcons.
1: É, a, a defesa inteira de Dallas está tendo um, um ano especial. Né? Uhum. A adição do Chris Richards foi algo assim que trouxe vida nova para a defesa e um ou outro, é, uma outra adição pontual fez com que a defesa de Dallas pudesse ser cotada hoje como uma das melhores da liga. Está carregando, na verdade, o time. Essa é a realidade.
0: Sim, é, o Cowboys ainda não cedeu mais de 30 pontos para ninguém na temporada.
1: Uhum.
0: É, então, uma boa defesa e com um bom calor, o que parece ser a resposta, finalmente, para as lesões do na né, que atrapalham o time tantas vezes nos, nas boas temporadas dos, dos Cowboys. Né, sempre atrapalha, porque porra, ele faz muita falta no jogo terrestre. né Um cara que cobre bem o jogo aéreo e o, parece que o Cowboys finalmente vai conseguir seguir, seguir em frente com ele e com o outro linebacker que também foi segunda foi escolha de segundo round, mas que era o Jalen Smith, né, que veio machucado Isso. lá do college e tal.
1: É, o Jalen Smith que, só abri um parênteses para falar do Jalen Smith aqui, que eu sou bizarramente fã, ele há, há poucas semanas atrás estava cotado para ser o defensor do ano, né, naquela, nos, nos, nas bolsas de aposta, ele figurava, lógico, lá no final da, entre os das né, primeiros, salvo engano, mas tinha o seu nome cotado porque é, a dupla de linebacker que o Dallas tem hoje é uma das melhores, se não a melhor da liga, é, em termos de produção e, e perspectiva para o futuro. Jale Smith e Van Der Esch é uma é uma dupla que me deixa bem satisfeito e tranquilo. E aí, só para terminar, só para terminar aqui com o Van Der Esch, para gente não, não se alongar muito, né? Van Der Esch é o que tem mais é o jogador que tem mais teco por Snap's, salvo engano. É, por jogo e é um jogador que por, ele, ele antes dessa rodada ele tinha 38 é, 398 sna, é, snaps e tinha um total de 65 tackles né então a cada seis snaps mais ou menos ele consegue fazer um teco. E, e, e ele tem um pessoal tão interessante de, de stops também né que cada dos 65 tackles que ele deu é, 29 foram para zero ou, ou, para a perda de máximo uma jarda, isso é impressionante. Assim, é um jogador decisivo em todas as, as partes do jogo. O Vanderas tem sido sensacional. Uhum. É como você falou, tá bem interessante esse
0: meio da defesa do Cowboys, e o resto da defesa inteira também tá bem interessante. Né? Logo, eles não cederam mais de 30 pontos para ninguém. Sim. E depois que é, o JP não usou ele na semana passada, então achei que caberia muito bem usar ele, apesar de outros calouros terem rodadas interessantes. E vou abrir os stats da semana com um desses calouros, que foi o Lamar Jackson, né, finalmente estreou como titular no, no, no ataque do Ravens, e ele teve 27 tentativas de corrida. é muito A gente. maior marca por um quarterback na era do Super Bowl. O recorde anterior era do Tim Tebow com 22.
1: Caramba. É, assim, é, eu gosto muito do Lamar Jackson, vejo o Lamar, o Lamar Jackson com muito mais do que apenas um corredor, uhum. né? mas não tem como negar o talento do Lamar Jackson correndo com a bola. Eu Sim. acho que até superior ao Robert Griffin, o Lamar Jackson tem uma, uma, uma agilidade, uma velocidade impressionante. E se o Raven souber usar isso, vai, vai colher bons frutos com ele. Porque no braço ele também é bom. Comete alguns erros, mas de calor o que a gente não pode esperar muito diferente mas é muito bom jogador
0: uh, Outro status uh, a gente vai falar mais para frente desse jogo né o Adanilla teve 53 jardas recebidas ele chegou à marca de mil jardas exatamente mil jardas na temporada e ele é o segundo Viking o segundo jogador do Vikings né logo um uhum. Viking com mil jardas recebidas nos primeiros dez jogos da temporada se juntando ao Randy Moss que fez isso em 2003 então uma companhia bem especial para alguém que joga no, no Vikings, né? Hoje em dia, se juntar ao Range Monster. É, e alguém que
1: joga 60% dos snaps no slot, né? Isso é, é mais impressionante ainda. É, o, o Chilen deu uma,
0: uma caída, entre aspas, né? Nesse, nessas últimas rodadas que ele não tá produzindo como ele tava antes, mas o começo do ano dele foi impressionante, né? É... Uhum. Então... O, e pela história ainda, né, que ele tem uma história bem de underdog, assim, é legal ver ele se juntar a um ídolo do time, né, que ele também deve já ser um ídolo da torcida do Vikings, né? Com
1: certeza.
0: E uh, os Saints tem, uh, fizeram pelo menos 40 pontos e seis, seis vezes essa temporada, já empatando, com, já empatando com a melhor marca da história da NFL. O Saints também é o primeiro time a conseguir esses seis jogos de mais de 40 pontos, né? de 40 pontos ou mais, nos primeiros 10 jogos da temporada. Eles estão, é, desde o merge, né, o outro time que fez isso foi o um Broncos de 2013. Mais recentemente, né? teve outros times, mas o Broncos de 2013 que foi aquele ataque lá que bateu um monte de recorde que tinha o Peyton Manning, o Wes Welker, né, tinha o Eric Decker, o Demarius Thomas e o Júlio Thomas né, de Tyrande.
1: Era um baita ataque, acho que foi sim. o melhor que eu vi nesses últimos 10 anos assim, de
0: produção. Um foi, é, foi, foi um dos, né? Esse, o Peters de 2007, acho que o Saints, o Saints já tá junto com esses, com esses ataques, esse, esse Saints de hoje. Sim, sim. E o Drew Brees tem 23 jogos na carreira com pelo menos 4 touchdowns e nenhuma interceptação, incluindo dois essa temporada. Ele passou o Tom Brady, que tem 22 jogos desse tipo na história da NFL. Isso é talvez pra... Eu tava, tava até falando ontem no Twitter, Bruno, sobre o, o... A gente vai falar mais também do jogo do Eagles e do Saints. Mas o, Br o Breeze tá tendo uma temporada de MVP bem forte e... Esse jogo de ontem foi impressionante. Ah, por, é sinal, por sinal, já vamos entrar nele. Ah, Legal. É, só para explicar, o, o maior placar da semana, né, agregado, que eu e o JP estamos usando sempre, foi Giants contra Buccaneers, mas esse jogo importa pouco, né, para o cenário de playoff da, da liga e tudo mais agora. Então, o segundo, melhor, o segundo jogo com o maior placar, uma rodada até que foi, foi mais contida, né, não teve tanta explosão assim ofensiva, foi esse jogo do Saints contra o Eagles, que os dois times combinaram para 55 pontos. Porém, o Santos o colaborou com 48 dos 55 pontos. Então, a gente vai falar desse jogo agora. Não jogo? foi também para agradar o Bruno, hein?
1: <risos> mas, mas se fosse, seria bem, bem feito. Porque <risos> o que eu aturei, rapaz, de torcedor do Igor pegando no meu pé até essa rodada foi sensacional. Lá no Noflex, <risos> eu, ontem eu perturbei o Edu lá, cara. Ele até que já participou também <risos> é, do, do Greencast. Assim, mas. O jogo ontem eu esperava um jogo muito mais duro, né? Porque uhum. o, o time do Eagles é um bom time, não está encaixando esse ano, né, Sim. como encaixou ano passado. Mas o Saints tem problemas defensivos, né? O Saints tem a salve uhum. engano até ontem a 32ª defesa da NFL no jogo aéreo, né? o... Então assim,
0: é. a defesa o... deles tem melhorado, né? A cada rodada parece.
1: Sim, tem melhorado, é, tem dado sinais de melhora. É, o Ela Apple não é a resposta para isso Mas é assim, o um encaixe é, Estão apressando melhor o passe Beleza, mas mesmo assim, quando você tem Alshon Jeffery, quando você tem Golden Tate Quando você tem aquela OL poderosa Quando você tem o Carson Wentz lançando Você espera que no mínimo fosse um tiroteio O Zach, o que... Zach Ertz, pô É, o Zach Ertz também, né é, Assim, por mais que, que, eu, que Eu esperasse uma vitória do Saints Pelo melhor momento uhum. Eu esperava uma resistência maior Do ataque, e o que nós vimos foi o Carson Wentz é, em dia terrível Mostrando todos os seus defeitos Aquilo que a gente é, Parece que foi escondido pra gente Durante um bom tempo, não que ele seja um quarterback ruim Mas é, ele foi exposto Ontem de uma forma como a gente Não viu ainda Na uhum. NFL E uhum. quando ele foi exposto ele cometeu erros assim Infantis, né, as interceptações Sim. Foram bizarras E aquilo tá, me deixou é... um pouco alegre e assustado Ué, O, o entes <risos> parecia O tintibo em campo,
0: Exatamente. É, só para colocar em perspectiva, o que você falou sobre a defesa aérea do Saints, eles têm a 27ª em jardas por jogo, sede de 280. E eles têm 19 touchdowns sofridos só 9 interceptações, foram três ontem, né? Já contando essas três, então antes era eram eram seis interceptações só. E o, o então os 19 touchdowns já estavam lá para seis interceptações é um é bem desequilibrado, né? E eles estão, por exemplo, eles estão um para trás pelo menos em jardas por jogo, jardas aéreas por jogo, eles estão um pouco atrás do Eagles, que também tem uma das piores secundárias desse ano, né? É, acho que esse foi um, um fator muito pesado no jogo ontem, né? O Drew Brees moveu a bola como ele quis, ele completou 22 de 30 para 363 jardas, quatro touchdowns. O jogo terrestre funcionou muito bem também, muito bem. E... O Michael Thomas destruiu a, a defesa deles, né? Não só ele, o Calor, o Treco Smith, também jogou muito bem.
1: Pô, e, o Treco a... passou das 140 jardas, se engano. Sim,
0: 157 jardas e um touchdown. E foi um touchdown aéreo pro Alvin Kamara, um pro Smith, um pro Thomas e um pro Austin Carr. Então todo mundo participou da festa, né? ninguém dominou as, as atenções do Breeze, igual o Michael Thomas fez outro dia. E o jogo terrestre, né? Como eu disse, o Mark, o Mark Ingram teve mais dois touchdowns pelo chão, 103 jardas, e o Camara teve 71 jardas também pelo chão. Então foi, foi uma festa, né? Não foi à toa que os jogadores do Centro estavam dançando na sideline juntos para comemorarem esse jogo. E é, o, o JP tem falado bastante sobre eles, mas eu não vejo eles sendo tão. recebendo o destaque que eles merecem. A, a linha ofensiva dos Saints provavelmente é a melhor da NFL no momento e tá jogando muito bem e ela ela ajuda tudo isso a acontecer, né?
1: Só tinha, é só cedeu 9 sacks, só engano na temporada até agora. Sim. E é assim, é uma coisa muito bizarra, é, O Saints Sim. tem dois tackles entre os melhores da NFL. Um tackle Sim. machuca que o Armstrong machucou e entrou o Bush que é um jogador para lá de fraco. Né? E o cara ó, conseguiu dar conta do recado enfrentando
0: uma DL como a do Eagles. É, é. É, a defesa do Eagles não tá bem, mas a, a DL continua tendo excelentes nomes, né? Fletcher Cox, o Michael Sim. Bennett, tem Corey Graham, Braden Graham, tudo ali pela frente, Jordan Hicks. Então, não, é contra, não foi contra ninguém né? que eles fizeram esse, esse belo jogo e o Eagles tá com muito problema e... <coughs> desculpa, e tão um pouco ameaçados agora, quer dizer, um pouco não, muito ameaçados com essas duas derrotas seguidas né?
1: sim, sim, graças a Deus tomara que eles
0: não se <risos> <risos> passa então pro próximo jogo que eu separei aqui <risos> vão me acusar de clubista, mas Steelers e Jaguars o Bruno sugeriu esse jogo também enquanto a gente conversava antes da gravação hoje mas é, foi um jogo, acho que, importante pelos confrontos que os dois times tiveram na temporada passada e por toda, toda a falação, né, que os dois times se motivaram a ter também, né, o Steelers falando essas coisas que todo mundo queria ver Steelers e Patriots, e daí o Steelers toma aquele, aquele sacode, né, do ataque do Jaguars em casa, jogando depois do Chazer se machucar, mas jogando em casa, né, então... Acho que foi um jogo importante para a rodada e acho que colocou um ponto final na campanha do Jaguars para essa temporada também.
1: É, rapaz. O, o, eu fico, fico impressionado é que o Jaguars pecou, tá pecando nessa temporada porque tá do quarterback, né? Sim, e sim. Não tem como. Isso é uma tragédia anunciada e eles estão colhendo aquilo que eles contaram. O sim. Leonardo Forné é um bom jogador mas é, não é perto daquilo que se esperava quando ele saiu do college. né? Isso tem muitos fatores, a gente vai falar ali de muitos homens do box. a gente vai falar de, 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 da falta da ameaça aérea, mas é um jogador que mesmo assim, mesmo outros jogadores com esse histórico têm rendido bem e ele nem tem conseguido render isso também, a gente não pode esquecer de lesões, ele tem dificuldade de se manter todos os jogos em campo, uhum. né? Então, então assim, é, sem um ataque terrestre que possa impor medo e esconder os erros do, do Black Bortler, é, a gente viu o que que dá. É, a gente vê um time que abre 16 pontos de vantagem e depois não consegue segurar minimamente a vantagem. Essa tá. é a realidade. Esse quando não jogo, é um...
0: Quando, pode, o jogo pode, aperta,
1: pode. E quando o jogo aperta, com o melhor quarterback em campo ganha o jogo. Essa é a sim. realidade. Sim, sim, sim.
0: Uh, um status que é assustador e que e que lembra muito o Jaguars não do jogo, não da vitória contra o Steelers. Ô oh, Bruno, só um parênteses que eu esqueci de eu tinha separado esses stats do jogo anterior. O Eagles perdeu de 41 pontos pro Saints e foi a melhor a maior derrota de um defensor do Super Bowl na temporada. Só para
1: colocar a informação
0: que, é, mas é uma informação pesada e que meio que coloca em perspectiva também a temporada do, do Eagles, né? Depois que o Jaguars pegou essa, voltando, né? depois que o Jaguar pegou essa vantagem que você comentou de 16 a 0 no terceiro quarto, faltando dois minutos para o terceiro quarto terminar, eles tinham 96% de chance de ganhar o jogo nessa altura. Olha, olha, essas foram as coisas que eles fizeram depois disso. Eles correram pelo meio com Fornet, correram pelo meio com Fornet, passe incompleto, punch, aí eles pegaram a bola de volta. Correram pelo meio com o Fournette, sec, sec, punch. Eles pegaram a bola de volta. Correram pelo meio com o Fournette, correram pelo, pelo meio com o Fournette de novo. Passe incompleto, punch. Pegaram a bola Sim. de volta. Três corridas seguidas do para pro meio, punch. Aí pra terminar o jogo, teve o sec e o fumble que colocou um ponto final no jogo, né? Que eles até tentaram lá fazer uma jogada, mas... Foi o TJ Watch, se eu não me engano, que fez o, o strip sec que acabou o jogo. Esse foi o ataque do Jaguars depois do 16 a 0. Que é a mesma coisa que o Jaguars fez contra o Patriots, né? Que eles ficaram Sim. extremamente conservadores, com medo do quarterback deles, completamente ao contrário do que eles tinham feito no jogo anterior, daquele playoff, que foi contra o Steelers, que o Boros jogou bem. E assim, Sim. ele é um cara que consegue correr com a bola, né? E, e você, isso aqui é, é bizarro cobrar um time que tem, tinha pretensões de Super Bowl, né, pro começo da temporada e tal. É bizarro esse status. E o time correu bem com a bola, foram 43 tentativas, 179 jardas, 4.2 de média e um touchdown. Até, até essa parte do jogo, do final do terceiro, quarto, até o final, o time estava indo bem. O Jalen Ramsey tinha, jogou muito bem depois de um jogo horrível né, na semana anterior contra o Colts. Ele foi completamente queimado naquele jogo, ele jogou muito bem, cobriu bem o Antonio Brown. Aquele dar down-longo do Antônio Brown não era ele na cobertura, né? Uhum. Mas não tem como, foi o que você falou. O Bottles não inspira nenhuma confiança dos caras. Foi, ele foi 10 de 18 nesse jogo, tem um status bizarro, né? 18 passes do, do seu quarterback hoje em dia é algo bizarro, né? Sim. E, e ele ainda sofreu seis sacks, então o Jaguars, como você disse, era uma tragédia anunciada e a tragédia tá ficando maior ainda pelo tipo de personalidade que eles têm no vestiário na defesa, né? Que quando tá tudo bem... É lindo ter esse tipo de cara, agora que tá tudo indo pro... tá tudo demolindo em volta deles, é a pior coisa ter esse tipo
1: de cara, né? Com certeza, e o precisa a precisa entender onde que ele tá, né? Ele precisa entender Sim. que ele tá no Jaguars e não, não pode ficar falando muito, porque quando eles jogaram é, mais quietinhos, procurando resultado pra depois, começar a falar, é uma coisa... Sim. Aí o cara começou falando pelos cutuzelos na temporada e tomou. E, cara, eles conseguiram tomar 40 pontos do ataque do Cal.
0: Sim. <risos> Mas,
1: cara, assim, isso é uma das coisas mais bizarres. Isso é mais bizarro do que perder o jogo Steelers. Sim, né? Tirou. 40 é... pontos com o Dak Prescott lançando é, é,
0: é bizarro. É, podemos dizer que foi meio que uma vingança do Big Bang, né? Que foi é, meio zoado pelo, pelo time do Jaguars com razão que eles destruíram o Big Bang na, na temporada passada, né? Foi... Foi um caminhão de interceptação que eles conseguiram. O Big Ben tava com três interceptações, né? O ataque do Steelers não fez nada no, nos dois primeiros quartos, como a gente falou, ele foi zero, né? Até, até, o, até o terceiro quarto. Uhum. E, mas ele fez aquele touchdown te um terrestre no final do jogo, né? Que foi uma corrida bem bizarra, que eu nem, eu nem diria que ele correu com a bola. Eu diria que ele caiu pra frente com a bola e, sendo um cara grande, ele conseguiu cruzar o plano de gol antes do joelho dele bater no chão.
1: A entrevista pós-jogo ele falou que não era a primeira nem a segunda opção, mas abriu, abriu ali o clarão e foi. E é isso aí. A primeira opção
0: acho que era um shovel pass, né, pelo que a jogada uhum. apareceu. E também, né, eu falei do seis sex. a defesa do Steelers tem melhorado a cada rodada e isso é animador para mim e pra todo mundo que torce pro Steelers, porque o começo do, do ano foi horrível. E, por exemplo, eles souberam parar o ataque terrestre do Jaguars quando precisou, diferente do, dos outros jogos né, contra o Fornec, que ele destruiu também a defesa do Steelers. Uhum. Então, é, é, só, só é, esse jogo né, eu separei mais pela eliminação do Diagoras numa divisão que parecia bem mais fraca do que a gente achou que seria no começo da temporada. Né? No começo do ano, a divisão parecia muito abaixo do que ela podia produzir. E o Jaguars perdeu uma oportunidade de ouro, né, de se colocar como o time da divisão, por causa disso que você falou do desastre anunciado com o Boros, que é isso. Não, não, acho que não tem como resumir melhor a temporada do Jaguars do que Blake Boros não é um cara para ser titular. Né?
1: Com certeza. Já está fazendo hora extra.
0: É, próximo jogo e que contou muito também para o cenário de playoffs da, da NFC, né, principalmente da NFC North, e que até foi flex né, para esse horário, porque era para ser Steelers de Jaguars o, o Sunday night. O Bears ganhou do Vikings no Soldier Field e se consolidou como o time a ser batido da NFC North no momento, né com os outros dois times. É, derrapando, né? Os outros dois times mais próximos seria o Vikings que agora ocupa a segunda posição e o, Se e o Packers que perdeu para o Seahawks ainda na quinta-feira. Bom jogo do Bears, né?
1: É o bom jogo do Bears, assim o Tubi correndo como como que não fosse amanhã, né? Sim. É o que tem mais jadas corridas hoje na NFL. É, isso fez diferença assim no jogo, porque em momentos chaves ele conseguiu converter terceiras descidas. É, eu não consigo sentir muita confiança nesse ataque do Bears ainda. É, esse ataque aéreo do Bears, né, eu tenho muita dificuldade. Uhum. E do outro lado, a gente viu o Vikings é, muito aquém do que a gente esperava antes da temporada. Para mim, era o, era o grande favorito ao Super Bowl. É, mas é impressionante o quanto o, o Kirk Cousins ele falha na hora H. Impressionante quando na hora de puxar o gatilho para dar o próximo passo para ser aquele quarterback que você confia nele ele erra o, alguma coisa dá errado em volta dele é um cara que ele chama coisa ruim e infelizmente <risos> é, essa é a realidade infelizmente a gente vê a interceptação que ele teve foi extremamente bizarra uhum. entregou, entregou a bola na mão do, do, do jogador do Bears e, e ali assim Parece que vai tirando a confiança do, do ataque, porque é, uma, é, um, é, um, é um baita ataque. A gente tem ali dois bons running backs, um que para mim era é, é, é o melhor da classe dele, o Dalvin o é, Wide receivers, assim, é, para dar e vender, bons jogadores. Mas, quando você está enfrentando uma defesa do, do Vic Fanjo, você não pode errar. Se errou, paga. E o, que... Ele faz você pagar muito.
0: A interceptação que você está falando é a segunda né, Do jogo, que até o, o Vikings estava né, no jogo até então Sim. Tinha chutado os dois field goals Estava 6x14 Parecia que ia, aí teve a interceptação uh, Ficou Ficou 22 a 6 E daí ficou muito difícil né, pra... Pareceu que ali o jogo meio que terminou Apesar do Vikings ter conseguido Alguns pontos a mais né, Para deixar a distância menor Mas a sensação foi que naquela interceptação O jogo terminou mesmo
1: Sim, e teve uma jogada assim que não foi interceptação, foi um passe incompleto, que era uma terceira para um, salvo engano. né ah, Abriu o corredor assim, para ele poder correr. Ele preferiu o passe, sendo que não tinha nenhum lineback a 10 jardas da linha de scrimmage e ele estava a 2 jardas da linha de era, uhum. era Ele podia ter pass, é, passado a linha correndo e, e renovar as descidas e continuar o jogo. Mas ele não conseguiu pensar Ele, ele trava nessa hora E infelizmente é, O Vikings é, é ruim Tem um baita time, mas esbarra isso, Esbarrou no 15 no ano passado E está esbarrando no, no, no kick que não é o maior dos problemas E tal, a gente entende Mas na hora H você, Como eu estou falando aqui, quando você nivela o, o, o jogo O melhor o homem lançando Ele vai ganhar, não tem jeito
0: ou nesse caso, acho que a defesa ontem, ou de, o, o Beres está. O, o ataque do Beres, o, o Matt Neg é, é criativo, né? O, o Tariq Cohen é uma arma muito interessante. Né? Ele tira, ele faz jogadas que não deviam acontecer, né? Essa verdade. O Beres devia perder jardas, ele vai e consegue ganhar. Sim. E o, os, os bons recebedores que eles contrataram na off-season estão ajudando o Trubisky, que não é. Um bom, tipo, não. Não, não que ele não vai evoluir porque ele tá, ele jogou muito pouco, não. né? Na faculdade, a gente sempre fala isso, mas
1: não Sim, é o forte que... dele, né? É, mas assim é, o que acontece quando quando quando, quando o jogo apertou para o é, essa é essa a realidade. Ele conseguiu desenrolar correndo, é. Ele fez, é, ele, 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 ele conseguiu, conseguiu alcançar ele. o próximo nível correndo com a bola, exatamente. Assim, é o melhor homem que, 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 que tá na posição de. Quarterback, nem sempre é o cara que vai dar um passe de 60 jardas. É o cara que consegue numa terceira para um, terceira para dois, renovar os descidos, manter o um ataque em campo. Às vezes o cara consegue dar um passe de uma jardas e o cara ganhar o restante na, na com as pernas. O que não, não pode, é o, o que não pode é, é você errar, entregar a bola para adversário, né? O Tucho às vezes faz isso, mas nos momentos chaves do jogo o Kikuz ele ele faz isso demais. Era uma assim, das críticas
0: dele de não ser muito clutch né, Antes de sair do Redskins
1: Sim, e, sim é,
0: Só é, completando né, o que eu estava falando Do Trubisky, ele não é a estrela do time A estrela do time é, é que tá bem claro Que é a defesa como um todo né? Agora com o é. Khalil Mack de volta E não jogando com o problema lá no tornozelo Essa defesa completa E jogando dessa forma Ontem o Akin Hicks jogou muito bem O Collinsworth não parou de falar dele A secundária foi bem, né? o Adrian Amos O Amu Kamara a gente falou do, do Chile, ele não teve... Ele teve lá só as jardas, mas não foi um jogo daquele que ele tava tendo igual no começo do campeonato. Ele teve 66 jardas é, ao todo. O Stefan Diggs machucou um pouco mais a defesa, mas depois que o placar tava um pouco mais elástico, né? E o, e o, o Vikings, quase falei Redskins, né? Por causa do Cousins. O Vikings teve que ir mais o jogo aéreo tal. Ele foi bem acionado, mas... A defesa como um todo do Beres, ela brilha... Tá brilhando muito, né? Quando ela tá com o Kalil Mack em campo. Esse cara é um absurdo que ele faz. Ele jogou um cara lá de 300 pounds com uma mão, né? Uma hora. É, eu até retuitei isso hoje. E além, além do, do Cousins e esses momentos-chave que o Bruno chamou a atenção e que era algo que ele era conhecido por, a, de, a linha ofensiva do Vikings, quando apertada, cede um pouquinho, né? Ela não tá no mesmo nível de outras linhas ofensivas desse campeonato que estão jogando bem melhor, como a própria linha do Bears é boa, a gente já falou da do Saints né, que a gente deu bastante destaque e, por exemplo, o Eagles caiu muito porque a linha ofensiva caiu muito também o Kelsey até saiu do jogo ontem então, é, acho que o Bears é um time que ninguém quer ver nos playoffs por causa desse tipo de jogo deles, que é muito pesado, não né, acho Joaquim
1: Henrique, é, é, é difícil você falar em, em um top 3 da posição, sem um top 5 da posição sem falar do Hicks. É um jogador é, ok. que impressionante. Sim, hoje já só... não
0: tem como mesmo. Ontem, ontem ele jogou demais. Ontem ele jogou demais.
1: Isso é, é imparável.
0: Não, não, não por acaso, né? O Collinsworth falou muito dele porque realmente ele estava chamando a atenção, né? Foi foi tipo o absurdo o que estava acontecendo e com a ajuda do Cal, a presença do Callum Mac, né, pelo pelo lado externo ajuda ajuda muito todos os Todos os outros jogadores do Bears Todos.
1: E o Mack ele traz, ele traz pro jogo uma combinação de força e técnica é, impossível de você parar praticamente sozinho. E fazer double team toda vez nele pra tentar fazer alguma coisa. Sim. Eu tô, e, tô... E, e mesmo assim, é difícil parar. Sim, todas as jogadas, praticamente que ele ficava
0: na marcação individual, acontecia alguma coisa. Ele encostava no Cousins. Ele chegava perto, o Pocket meio que entrava em colapso né, por, por causa dele. Então, foi impressionante. Eles também chamaram a atenção isso ontem, né? Para quem vê inglês. Eles falaram: ó, oh, se você for deixar um a um o Kalil Mac e qualquer outra pessoa, ele vai ganhar. Não tem o que fazer, ele vai ganhar. Uh, então, passar agora a lista de jogos que, que a gente não destacou aqui, mas que a gente vai falar, né, de qualquer forma. Você quer começar, Bruno?
1: Não,
0: não, toca o barco aí, que eu só vou dando uh, Eu separei aqui, o primeiro que eu separei, que também ó, ó, até estava cogitando de colocar ele como outro jogo importante da rodada, no lugar do Steelers e Jaguars, foi o do Colts e Titans. É, o Titans tinha vindo de duas excelentes vitórias, né uma fora de casa contra o seu Cowboys, que foi um, uma bela apresentação, né? bem dominante, e depois a vitória contra ninguém menos que o Patriots. Mas... Uhum. Olha o que aconteceu de novo. Sempre que o Titans parece que vai, não foi. E o Colts, aqui também do outro lado, estava um time que tá jogando muito. E eu acho que agora é um dos favoritos para entrar na briga pela, pela vaga de wildcard. Ou até da divisão, né? Por causa do Texans e tal. Vamos, eu acho que o Colts tem o que é preciso para brigar por isso. E o Andrew Luck, não tem mais como duvidar, né? A bomba lá que ele lançou para o T.Y. Hilton
1: foi demais. É, eu, assim, não é uma desculpa, né? Mas o jogo do Titans contra o Cowboys não me impressionou muito, porque é, o Cowboys perdeu mais do que o Titans ganhou, né? Porque a gente começou, era para ter começado ali quase 20 pontos na frente, é, salvo engano, era 19 a 3 que era para o jogo, se a gente não tivesse alguns erros capitais. E o time do Titans não me impressiona. O que me impressiona é o Andrew Luck. O Andrew Luck é um jogador que a gente sabe que é material para ser entre os melhores quarterback da NFL. Eu uhum. estava entre, entre aqueles que desconfiavam da volta do Andrew Luck, mas o cara está tendo três TDs todo o jogo. E é assim, impressionante o quanto ele voltou. Talvez, a, a, ao contrário do que todo mundo imaginava, esse fato de estar esperando quase, quase dois anos para recuperar a lesão é, foi a decisão mais acertada para o Andrew Luck. E, o, e o, a gente tem que ressaltar também o que é o Nelson. Começou a temporada abaixo da expectativa, não mal, mas abaixo da expectativa, mas hoje é talvez um dos melhores guardas da NFL ali, já no seu primeiro ano. E tem é, ajudado muito a subir o nível do, do jogo do Andrew Luck.
0: Uhum. É, só para só terminar o que você falou sobre a linha ofensiva, né, destacando o calor o Andrew Luck ele está... Com cinco jogos sem sofrer sack. E ele não foi tocado no jogo contra o Titans. Ele não sofreu um quarterback hit. Que também é uma, uma boa forma da gente medir as pressões né, dos quarter, nos quarterbacks adversários. Ele não sofreu um hit de um excelente front seven que é o do Titans. Excelente front 7. Eles ganharam o jogo contra o Patriots, né? Com aquela coisa de pressão por dentro e tal. Que a gente sempre comenta do que o que o Tom Brady fica bem desconfortável, o Andrew Luck não é sacado há cinco jogos, cinco jogos, isso é um absurdo né, na NFL de hoje em dia, e ele não sofreu nenhum hit, isso também é um absurdo gigantesco para você ter ambição de ganhar um jogo, né? E, e dando tempo para um cara como o Luck, que tem um nível de talento que a gente sabe que ele tem, ele tem esse tipo de, de número, né? 23 de 29, 297 jardas, três touchdowns, Jogo perfeito, né? Exatamente do jeito que eles queriam, só não foi mais perfeito porque ele, o Phil Special, versão Colts não deu certo, né? Que o Eric Brown colocou um pouquinho mais de força na bola, mas o, o Andrew Luck fez um belo drive para tentar pegar a bola, provando a saúde que ele tem, né? E o Frank Wright, né? Também tá fazendo ele soltar a bola mais rápido, isso está ajudando, além da, além da linha. E outro outro lado do do Colts que tem que ser destacado é a defesa que tá jogando bem e ontem cedeu só 10 pontos pro Titans, que tava vindo quente, né? O Bruno falou sobre a vitória dele do Cowboys, mas a vitória deles contra o Patriots foi uma vitória boa. Eu não vi, foi uma apresentação boa do, do ataque e tal. O Mariota jogou bem. É, eu não vi
1: contra, contra o Patriots.
0: O Mariota jogou bem e Outro fator que está ajudando também o ataque, o ataque aéreo a se desenvolver tanto no campo, né, como a gente está vendo, é o jogo terrestre, né, que o Colts tem um jogo terrestre de novo. Foram, foram 25 tentativas de corrida, é, 25, sem contar as do Brissett, né, que entrou depois, para 61 jardas o Mack, 30 jardas o Wilkins e 14 jardas o Hines. Então o jogo terrestre funciona, ajuda o Andrew Luck, a linha ofensiva tendo bem... O, o Colts também é um time que eu acho bem perigoso para do jeito que eles estão jogando agora, ele, alguém enfrentar eles nos playoffs é,
1: é o, o, o Andrew Luck ele nos playoffs ele, ele com essa linha ofensiva ele pode levar o Colts bem, bem mais longe do que a gente imaginava no início da temporada sim
0: é, outro jogo aqui Bruno o Chargers perdeu de forma surpreendente eu diria pro Broncos Oh... É. pode ir, pode ir
1: é, rapaz o, o, o Chargers é, é, é uma franquia é um, é um time, vou falar do time vou falar da franquia em si, né mas esse time do Chargers me parece que sempre falta alguma coisa é um uhum. time que a gente vê material pra disputar playoffs de igual pra igual com muita gente, tem um excelente fireback Eu sou fã do, do, do de agora, sempre entrega a paçoca de alguma forma, ou é um kicker, ou é um drop, ou é um sec, ou é alguma coisa que sempre acontece, e perdeu por um Broncos, assim, de uma forma que a gente não imaginava, eu esperava uma dominância do Chargers, e perder com aquele, com aquele chute lá no final foi, foi dolorido.
0: É, você comentou do kicker, ontem o Mike Badgley errou um extra point, eles perderam por um ponto, mas acho que uh, o jogo de ontem dá para colocar na conta do Rivers, né, pelas interceptações. Sim, sim. A, a, a interceptação do Von Miller foi meio que o, o que mudou o jogo, né, em, a favor do Broncos, né, e daí ele teve um retorno ainda longo até, de 40 jardas. O Broncos consegue, né, é, eles conseguem anotar o touchdown, tava 19 a 7 nessa hora do jogo, eles anotam o touchdown com o Royce Freeman. Aí fica 19 a 14 e você tem um jogo, né? De novo. Você colocou o seu adversário no jogo novamente. Sim, sim. E é, depois o Rivers é interceptado de novo. E a partida termina dessa forma. Eles estavam. A gente estava destacando bastante eles, que a única, a única derrota do, do Chargers nessa temporada tinha sido justamente o Chiefs, né? Lá no começo do campeonato. E eles estavam se mantendo na cola do Chiefs, né? Que é algo bem difícil de fazer. Uhum. A gente vai ver o jogo deles daqui a pouco mas como você falou essa derrota é um banho de água fria né na, na torcida inexistente do Chargers do momento
1: é, e é o tipo de, de, de time em campo que você vê ah vai para os playoffs pode ir para os playoffs e tal ainda tem tá, tá tudo aberto é, mas a minha confiança pro Chargers nos playoffs é zero sim eu acho que ele pode perder para qualquer franquia que eles enfrentarem nos playoffs mesmo sendo um time melhor entendeu, uhum. entendeu? assim, não me passa confiança alguma, tem um bom running back, tem bons recebedores, tem bom quarterback, tem uma linha ofensiva razoável para boa tem uma defesa muito boa, mas o time não consegue ainda virar a chave, essa é a realidade
0: sim uh, e infelizmente né, essa derrota meio que aconteceu, infelizmente não a torcida do Broncos né, porque deve estar tá feliz, mas o Chargers estava se colocando como o time, né, para perseguir o Chiefs até o final da temporada e acho que todo mundo meio que deu uma desanimada por vendo esse, essa, essa uhum. apresentação pobre, né, perdendo para um time bem mais fraco, um time, tipo, desanimado, né, no campeonato já, essas coisas, co é, problema com o técnico já, todo mundo falando de quem vai assumir o time ano que vem, não sei o quê, falando que o Case Kino não era solução nenhuma, então o Chargers não fez o dever de casa que é sempre ganhar do, do time mais fraco, né, pra você se, sempre se colocar como uma força, né, que é, a gente cobra isso dos times fortes, que é, você tem que destruir seus oponentes mais fracos algo parecido com o que acontece com o Raiders quando ele joga com os times bons por exemplo Sim. É, próximo jogo aqui que a gente pode falar, ah, Calma esse Falcons, Bruno, a gente falou já um pouco do Vanderesh quer falar mais alguma coisa sobre esse
1: jogo, sobre o Zeke, de novo Olha, eu quero falar que o Dak Prescott teve um bom jogo, né? uhum. ele vem numa crescente no campeonato, Sim. Ele, ele vem diminuindo a sua quantidade de erros, talvez a, a presença do Amari Cooper tenha espalhado melhor as peças no tabuleiro, mas uhum. o ataque é do Zeke, né? 201 jadas de scrimmage, é, assim, uhum. quando o Zeke joga, consegue jogar o ataque do Cowboys é uma outra coisa, né? uma outra dimensão. E o cara, hoje, para mim, eu falo isso sem, sem medo da crítica. Eu não consigo enxergar na NFL um running back melhor do que o Zeke. Né? Correndo com a bola, eu não consigo enxergar. Porque ano, com certeza, não tem. Né? Recebendo, a gente vai ter é, o Sacol a gente vai ter o camara a gente vai ter o, o David Johnson a gente vai ter uma penca de jogadores que, que recebe com rotas melhores do que o Zic, embora ele não seja de todo ruim mas correndo com a bola é um jogador impressionante é, o tem... Gurley é, o Gurley é muito bom um jogador assim, sensacional, fantástico recebe bolas melhor do que o Zic, mas correndo eu ainda prefiro o Zeke, Pra você tem ideia é, é, em, em, contra oito homens no boxe o Zeke tem média de 4.7 jardas por tentativa. O Dwayne uhum. O ele tem duas jardas. Então a gente está falando de um, de, um, de um running back que está jogando atrás de uma linha ofensiva que está muito mal, esse ó. Sim, é, sim. A linha de Dallas agora que começou depois que voltou pro zone block system, estava é, começando a melhorar e tal. Nós dispensamos o, o, o nosso running Mas o Zeke é um jogador que ele tá ele está com uma paciência para escolher os gaps assim. É, que me lembra o, o Leveon Bell, no sentido da paciência, não igual o Leveon Bell, porque aquilo não existe na face da terra, mas é, uma paciência, uma velocidade quando toma a decisão, é, 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 o, é o jogador do Dallas Cowboys, não tem como a gente correr não, o Zeke é sensacional, quando ele joga, o time fica competitivo.
0: E ele correu para todas as direções, menos para o meio, interessante, estava vendo isso antes do jogo. Uhum. E como você disse, produziu muito bem, né? É, e contra o, as defesas adversárias, sabe que o Cowboy vai fazer. E como você destacou, né? O Zeke consegue produzir. O lado defensivo, acho que a gente destacou já bastante, né? Foi contra um ataque poderoso. O Julio Jones pegou outro touchdown, né? Parece que vai voltar a ser algo costumeiro, como nunca devia ter deixado de ser. Sim.
1: E, e só e, pra, pra falar um está Desinteressante aqui, o, o Byron uhum. Jones que é um dos melhores corners da, da liga esse ano. Ele sim Você deu apenas é, duas catches para 22 jadas, inclusive uma que nem seria a zona dele, porque o Dallas ainda consegue misturar ainda a zona, main coverage, me incomoda um pouco, mas é, é um jogador que ele praticamente está anulando os recebedores do seu lado.
0: Sim, sim, tá jogando, ele está num ano, um ano bem mágico. É fantástico. É... Passando então pra gente ficar na mesma divisão, o Redskins perdeu pro Texans e teve a, a lesão que eu não aconselho ver o vídeo, eu vi, e arrependi um pouco. Não vejo a lesão do Alex Smith, que na hora, né, ele, é, até fica fico pior ainda porque a reação dele foi... É muito sincera, né, ele, ele sabe o que aconteceu, dá, ele sentiu, né, aquilo e é bizarro o jeito que a perna dele dobrou. Foi, não foi um sec sujo nem nada, né, foi um acidente, o... O, pre... o jogador que faz a blitz chega primeiro nele e o JJ Watt chega depois e os dois caem por cima dele e o pé dele meio que dobra. O... Parece que é tipo a ponta do pé dele meio que dobra na grama, né? E trava a perna dele, ela... dá pra ver ela dobrando pro lado ao contrário, né? Quando isso acontece. Então eu, eu recomendo que vocês escutem o que a gente tá falando e não, não veja a lesão. Mas.
1: É, inclusive tem até uma, uma coincidência. eu se eu consigo achar aqui.
0: Ela, ela aconteceu 30 anos depois da do Joe Teisman. Exatamente 30 anos depois, o placar do jogo foi o mesmo e os dois joga jogavam no, jogam, né? O Alex Smith joga ainda e o Joe Teisman era o quarterback do Redskins. Era isso que você ia comentar?
1: Exatamente. Inclusive, foi na, na, na mesma linha de 40 jardas. <risos> mesmo... é... Impressionante.
0: Bizarro, bizarro. E a do Joe Taisman também foi, foi bem sem querer e quem tava envolvido no, no lance era... A grande figura, né? Lawrence Taylor do Giants. Sim, foi um puta Foi. E ele é o primeiro a chamar os caras, né? Porque ele, acho que ele sente o que acontece. No caso, a lesão que a gente tá falando lá de, tri, de 30 ou 33 anos atrás, não me, não me lembro certo. É, ele é o primeiro a chamar e ele viu que foi um acidente, né? Ele, ele foi o tipo, talvez o cara que mais ficou pior, né? Assim, o... ontem os caras do Texas não viram, né? O cara que chegou na blitz não viu que foi um acidente. Estava uhum. comemorando lá e o Alex Smith já, já detonado lá em campo, mas falando do que aconteceu no jogo, como eu falei, né, uma rodada muito feliz para o Bruno, que o Cowboys vende duas vitórias seguidas fora de casa, uma contra o Eagles, eles estão um jogo só atrás do Redskins, e o Redskins é, perdeu né por uma fatalidade, perdeu o seu quarterback titular e vão com o coach McCoy para o restante da temporada,
1: só não sei se isso é um desfalque que se que abale muito o, o Ravskis, porque o Alex Smith vinha tendo uma temporada bem ruim é,
0: é. ele ele estava sendo o, o o game manager né o ultimate game manager ele não 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 pediam que ele soltasse o braço por exemplo na temporada passada ele foi bem nisso até começou muito Sim. bem o ano com o Chiefs na temporada passada
1: Sim, e eu não vejo, assim, se Eu acho que ele é um quarterback muito melhor do que o, o coach McCoy, né? Mas é, eu não sei se vai ter uma perda muito significante é, no jogo do Redskins, porque para mim quem tá carregando esse ataque aí é impressionante o Adam Peterson correndo atrás da, da, da linha do Bill Callahan né? Ah, mas ele pode não ter tido muitas jardas no jogo, no outro, mas isso ainda assusta a defesa. Uhum. Isso ainda causa medo na defesa. Quando você vê o Moelli que é competente demais, porque para mim é o melhor L Coach da liga, o Bill Callahan, e você ter um monstro como o Adrian Peterson ontem. Ontem ele fez dois set assim, é, fantásticos. Porque ele vem correndo em linha reta e ele corta pro lado de uma forma tão brusca que, que se a câmera não acompanhar, ele se perde. É muito sensacional. Eu sou fã demais do Adrian Peterson. Eu então, acho que o West pode
0: sentir pouco essa, essa falta do, do, do Alex Beach. Uhum. E pelo outro lado, né, o Texans, a defesa deles também está se destacando, né? O Jedi Watch tá jogando muito bem. O ataque não precisou funcionar muito, né? O Redskins a gente tem falado sobre a, a fórmula deles, né? Você falou do, do Adrian Peterson e tal, que é a defesa se destacar, é, parando o ataque adversário e o jogo terrestre comer o tempo, né? manter a defesa fora de campo e quando ela entrar ela tá nova para conseguir a pressão né, nos quarterbacks adversários tudo mais mas acho que ontem por todas as circunstâncias do jogo ficou muito difícil para o né conseguir desafiar o, o Texans que não foi um jogo maravilhoso mas a streak deles de vitórias a, a, a streak mais feia de vitórias da história da NFL se alonga por mais uma semana e eles não tem nada com isso né ótimo para eles Uhum. Uh, mais um jogo, então. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo ou tá bom? Não, não tá ótimo. Próximo jogo, então. Eu falei já do Lamar Jackson, né? O Ravens contra Bengals. Acho que se o Ravens perdesse esse jogo, é, a temporada terminava para o Ravens, né? Porque eles, teriam, eles seriam varridos pelo, pelo Bengals ficaria muito difícil, né, eles se recuperarem, eles já perderam uma pro, pro Browns, dividiram a série com o Steelers, e agora eles conseguiram dividir a série com o, com o Bengals, é, com a, o primeiro jogo de titular do Lamar Jackson. É, você comentou dele antes, né, acho que, acho que a, a defesa do Bengals estava muito mal contra o, o jogo aéreo, eles tinham sido queimados de forma horrível, né, nas últimas semanas, Aí eles demitem o, o, o coordenador defensivo deles antes de um jogo contra o rival de divisão que eles já ganharam, com um quarterback novo. Acho que não foi um bom timing, de repente, do, do Ravens e, e do Bengals, e eles foram completamente destruídos pelo solo dessa vez, né?
1: E, e assim, o, o Bengals, é ele é uma... <risos> tem tantos bons talentos ali, mas eu, eu acho que já... Sabe quando acaba uma era? Né? Eu acho que o Bengals... Uhum passar por, por, por uma renovação no próprio staff, né? Assim, não dá mais para continuar do jeito que com essa mentalidade do jeito que tá, porque a gente já viu como é que vai ficar. Não vai ser o último da divisão, mas também não vai ganhar a divisão. Quando ganha, perde logo no início dos playoffs. Endurece o jogo dentro de divisão, porque é a divisão que é melhor para você assistir os jogos de rivalidade. Então, é tudo muito a flor da pele e tal. Uhum. Mas, assim, para mim o Bengals hoje atrapalha mais os outros da divisão do que propriamente almeja alguma coisa maior. Acho que isso passa muito pelo staff. Eu gosto do Dan Dalton, frente da maioria. Eu gosto dele, não é um gênio, mas é um, é um bom jogador. É, mas o Ed Green é um, é um recebedor top assim da NFL, entre os melhores. O John Mix é um grande jogador. Ali, a linha ofensiva melhorou bastante, que tá com o coach que ela de, de Dallas no, no ano passado. Uhum. Melhorou bastante, mas assim, ainda falta. Falta um pouquinho, acho que de, de uma alma diferente para aquele time. Né? Uhum. Porque, senão é. vai continuar, tá?
0: Você comentou do AJ Green, ele não jogou, né? De novo. Uh, o ataque do Bengals, que tava bem explosivo no começo da temporada, desde a saída do Eiffert e agora do A.J. Green, né, Que tem perdido os jogos recentes. Tá pior. Você falou sobre o Joe Mixon, o... ele tem que ser mais usado, né? Tem que se mais nele, foi o que você falou. Ele é muito talentoso para ele não ser usado, né? E ele não não é usado com muita consistência no momento. E um time que cede um... que, se... que deixa dois corredores passarem das 100 jardas, não vai ganhar na NFL hoje em dia, né? É muita coisa isso. O Lamar Jackson, como eu falei lá no começo do programa, 117 jardas terrestres, 27 tentativas e Gus Edwards que saiu do nada, foi o cara que mais carregou a bola, tirando o Lamar Jackson no ataque do Ravens. 17 carregadas, 115 jardas, 1 um touchdown. A carregada mais longa dele foi só de 17 jardas. Então não é que o número tá inflado por uma, uma carregada muito grande nem nada. Ele carregou a bola com consistência contra a defesa do Bengals, que sempre era elogiada pelo Front Seven poderoso, né? Mas que não tá jogando nada essa temporada. Nada, nada. Isso, e uh...
1: E eu eu quero ver como é que vai ficar daqui para frente, né? É, o Lamar Jackson <risos> se ele dá um prosseguimento para ele, porque o plano de jogo foi bem interessante. Assim. Tudo bem que a gente tá falando que a defesa do, 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 do Bengals não foi lá, essas coisas, mas mas foi interessante a maneira como o Urban trabalhou o Lamar Jackson. Gostei de ver. Uhum. É. Vamos, vamos ver,
0: né? O Harbaugh tá jogando pelo trabalho dele agora. Então ele tem que tentar tudo que é possível pra não perder o trabalho dele no Ravens. Se a intenção dele é continuar lá, mas se ele sair do Ravens, eu acho que ele acha trabalho na NFL ainda assim muitos problemas.
1: Alô, Jair Jones? Oi? Alô, Jerry Jones? <risos>
0: Cara, se o Calvert se classificar do jeito que tá aparecendo agora, eu acho que o Calvert se colocou como favorito no momento para a divisão, ele não vai demitir o cara, porque o Jerry Jones pode mandar nele e isso é, é. Isso é o que ele mais gosta. Eu
1: acho sei. que pra. Eu pra gosto term... do Você gosta eu de? Gosto. quem? Eu gosto do Garrett. Eu não acho o Garrett um head coach ruim. Eu odeio o Linehan. O Linehan que é um desgraça. Mas. Já falamos do Calvert. Vamos pular pro <risos> próximo jogo.
0: É, o último jogo acho que importa mesmo assim para essa rodada foi a derrota do Panthers a segunda seguida né, depois deles eles terem completamente demolidos pelos Steelers eles perderam de um ponto para é, o Lions o que Newton teve aquele último passe né que foi acho que o destaque negativo talvez da rodada que ele teve muito tempo no pocket e jogou para ninguém né é, eu estava elogiando ele bastante que ele estava tendo uma temporada excelente em termos de aproveitamento de passe, que é algo que ele não tem na carreira e esse jogo meio que desandou tudo pro Panthers que agora tá tá acho que tá 64 né Sim. tá tá muito atrás muito atrás do do Saints eles estavam na cola né do Saints e meio que fez eles embolarem nesse grupo de times da NFC que estão brigando né pelas duas o vagas card. de Wildcard. Card é, eles estão junto agora eles estão no mesmo bolo que tá Redskins, Cowboys, até o Eagles ainda tá, né, apesar de estar tá bem difícil. Tá o Vikings, tá o Packers, uh, tem eles, né, agora tem o Panthers e tem o Seahawks ainda. Então é um grupo muito grande e eles estavam meio que... Não é que eu, eu, eu falei outro dia que eles... Eu não sei se você ouviu no De Jardim do Norbro, eu falei outro dia que o, ben, o Panthers a gente já podia... Ah, nesse momento a gente pode colocar uma vaga de playoff na mão deles já. A primeira de wildcard da, da NFC. Então tinha muito time para uma vaga. Agora eles abriram tudo, né? Talvez só vá o
1: centro dessa divisão. É, O, o Peters tem uma particularidade que ele, o jogo deles, quando encaixa, ele, o jogo deles é um jogo mais pesado, né? tanto na defesa quanto no ataque. Quando encaixa, eles conseguem dominar né? uhum. os times. Mas quando o, o jogo é muito aéreo, é, você tem um quarterback que tem um bom braço, Consegue esticar um pouquinho mais o campo, as, de, as dificuldades da defesa aparecem. Você tem uma linha ofensiva que consegue segurar minimamente ali um pouquinho aquela pele mais pesada. E eles não conseguem ter resposta. O Kenilton é um jogador que eu acho um, um, um bom quarterback. É, assim, na segunda média pra mim. É, primeiro porque é um, é um BF correndo com a bola. Né? Essa é a realidade. Lineback é grande, B correndo com a bola. E ele tem um bom braço e tal, mas. Ele, o, a... o esquema do ataque do Peters ainda me incomoda um pouquinho, né? Eu queria ver mais o esquema, o, o... O né? O, o... o Adesiva que foi adaptado que era running né? back, é... o McCaffrey, com o DJ Moore ainda mais, mais, jogando mais junto ali numa coisa que eu esperava que fosse no ano passado. Esse ano com a vida do DJ Moore eu esperava que fosse também um ataque mais é, diferenciado e é a mesma coisa, né? Acho que o ataque do Peters ainda é, que é muito fácil de ser marcado, né, quando Kenny está dentro do pocket. Então, assim, eu não vejo muito futuro, não. pode se classificar, pode, mas eu não vejo o time para bater com, contra grandes quarterbacks que, que, que possam produzir muitos pontos contra aquela defesa, não.
0: O, o que me incomodou no jogo ontem contra o Lions foi a, a falta que eles... Quando eles não conseguem estabelecer o jogo terrestre, o quanto isso faz falta para o ataque deles fluir de forma melhor uhum. e ajudar o Kenilton nessa questão da porcentagem de passes completos que ele tem na. Né? Ontem não fluiu, foram só foram eu carregou a bola só duas vezes, o McCaffrey 13 para 53 jardas, o Kenilton duas para duas jardas e o Cameron Art Spain uma para uma jarda. Então foi foi bem amarrado o jogo terrestre deles, não que o jogo do Lions também tenha sido uma maravilha, mas eles conseguiram segurar o ataque do Panthers, que era o diferencial, né? Do, até aqui, nessa boa sequência que eles tiveram, de várias vitórias e tal, que nem eu tô jogando bem e tudo mais. Então, é meio que um sinal de alerta pro Panthers, porque essas duas derrotas foram... uma. Essa derrota foi pra um time que, na teoria, é bem mais fraco do que eles, né? O Lions. E a outra derrota foi pra um time que tá jogando bem, que foi o Steelers. Mas que o jeito que foi, foi muito assustador, né, pro, pras pretensões Sim. do Panthers no campeonato. É, os outros jogos da rodada que a gente não passou, Bruno, teve a vitória do Giants na segunda seguida, o Eli jogando bem, né, sendo bem protegido, mas foi contra uma defesa horrível, né, história vai entrar pra história como uma das piores defesas da NFL, o Barclays, você falou, né, ele foi um, um grande destaque do jogo, mas não importa muito, né? É. E o outro. Ah, então, eu, 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 eu ia colocar eles num jogo de maior placar, mas. Putz, foda-se, né? Pra falar bem a, a verdade, desculpa. Torcida do Giants, que é grande, mas o time não vai fazer nada essa temporada em matéria de off-season e a gente já tá entrando no gargalo, né? Pra ver quem vai mesmo e tal. E outro jogo, pra alegria do JP ele não tá presente hoje. Foi a derrota. Ou não, porque talvez seja bom pro Cardinals, Foi a derrota do, pro Raiders. Jogando em casa. O Raiders ganhou esse jogo. o Gruden estava todo empolgado no final do jogo, né, comemorando a vitória. Mas não ajuda muito ele, porque agora eles passaram Cardinals né, na tabela geral. Então
1: é ajuda o Foreigners, né? A, a, ajuda. Provavelmente aí louco atrás do, do, do Nick Bosa, né, que é o maior talento desse draft, que tava caindo no colo do Duke, mas depois da vitória de ontem foi um péssimo resultado para as pretensões de Duke. E feliz aí pro, pro JP, que pode escolher o, o melhor talento disponível no draft.
0: Sim, talvez o pequeno Bolsa, né? Seja o, o cara da vez.
1: É, mas eu, eu não sei ali... Sinceridade, eu acho que o Cardinals pode fechar o olho ali, escolher qualquer um que, que vai estar tá bem servido, né? Uhum. Mas, mas o jogo foi, assim, de doer, né? O jogo Sim. foi... Foi dolorido de assistir. Teve a discussão entre o Gruden e o Carr. E provavelmente não vai ficar. É, assim, é muito difícil a gente enxergar o um trabalho feito, sendo bem feito é, pelo Gruden. E sendo bem feito pelo Gruden com o Carr como quarterback. Porque os dois parecem não falar a mesma língua. Uhum. Né? O Gruden já depenou o time inteiro. O Carr é a última grande esteira que está lá. E muito provavelmente... Vai ser um cara aí para ser trocado por, por algumas boas escolhas de primeira rodada aí na, perto
0: do, do draft. Uh, acho que foi isso. A gente falou de todos os jogos da, da rodada. A gente falou menos né, desses jogos agora no final, porque eles realmente né, têm esse, esse não peso né, na briga por playoff, que é, o que, mais, que é o mais legal agora. E é isso então. Obrigado, Bruno. Uh, mas só mais uma coisa, né? o formato vai ser podcast essa semana, porque tá tendo o, a Tour das Jardas, mas semana que vem a gente já volta ao normal, aí vocês acompanham ao vivo com a gente, e vai estar disponível né, lá no site, no SoundCloud, vai estar disponível no Spotify, que agora a gente está colocando as coisas lá também, e é isso. Então, obrigado Bruno por ter gravado comigo, e até a próxima vez. Valeu,
1: valeu, valeu, meu guru. JP, se aproveita aí para poder curtir New Orleans, que deve ser, ser massa. só escuta lá o NoFlex, que a gente tava com um probleminha no feed, mas conseguimos resolver hoje. Claro, né? claro. O Doos Cast, que é o podcast que eu faço sobre o Dallas Cowboys lá no na Net, também escuta, a gente está aí, está gravando amanhã. Né? Então, assim, se querem escutar esse babaca aqui falando mais alguma coisa, você já sabe <risos> o caminho. Tá eu é, é, eu, eu desculpa. Prato,
0: né? E desculpa a torcida dos outros times da NFC East. Foi uma rodada atípica, né? Foi muito boa pro Caubas. Muito boa. A não ser a, a vitória do Giants, mas que nem conta muito. Foi perfeita pro Cowboys e. Vamos esperar que isso não aconteça novamente.
1: Não, vamos esperar que isso aconteça muito. <risos> Falou, não, valeu.